1: Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Sie nehmen heute rechts und links eines Laufstegs Platz. Und dann beschauen wir noch einmal die Mode in der DDR. Vom Petticoat der 50er über die bunten Kleider der 70er bis zu den Karottenhosen und Schulterpolstern der 80er. Wer entwarf die Mode im Osten und wie wurde sie hergestellt? All das begucken wir heute nochmal. Kleider machen Leute. An den Schuhen erkennt man den Mann. Mode war schon immer Thema und kommt wohl auch nie aus der Mode. Haben Sie noch ein Kleidungsstück von früher im Schrank? Wie war denn die Mode überhaupt damals? Und wer waren die Menschen, die sie gemacht haben? Das finden wir gemeinsam raus. Unter anderem mit Elfriede Selig. Die Modefrau war Schneiderin, Manneker, Konstrukteur und Direktorin des VEB Damenkonfektion, der DAKO Plauen. Und sie weiß zu erzählen, dass sogar Designer Wolfgang Job Anteil an der Mode in der DDR hatte. Unsere Designer wurden eigentlich international
2: angeleitet, und zwar durchs das Modeinstitut. Wir hatten zu jeder Halbjahreskollektion eine Anleitung vom Modeinstitut. Das Modeinstitut hatte ja einen guten Kontakt zur Industrie aufgestellt und war auch verantwortlich, die internationale Mode uns vorzustellen. Für Export gab es dann auch in Leipzig immer halbjährlich eine Anleitung von westdeutscher Firma. Unter anderem hat auch der damals sehr junge Wolfgang Jupp uns angeleitet. Er hat seine Sache ganz gut gemacht und hat uns die neuen Schnittlinien und Führungen in Farbe und Gestaltung immer sehr offen und gut dargelegt. War immer sehr interessant und unsere Gestalter, die waren irgendwie begeistert.
1: Unser Thema im Exquisit-Podcast, die Mode in der DDR. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin immer Tröger und jetzt freue ich mich auf die Modenschau mit Ihnen. Wir sind heute auf Modenschau. Von A wie Anprobe bis Z wie Zylinder begucken wir die Mode in der DDR. Kleider machen Leute, so kleidete sich der Osten. Erinnern Sie sich noch an Niethosen, Parker und Schulterpolster? Westover und Schlaghosen, Steppjacke und Fellweste? Wie kleidete sich denn nun der Osten? War er farbenfroh oder eher einheitlich? Mein Kollege de Kenze hat mal geschaut, was denn die Jungen denken, wie Mode im Sozialismus aussah.
0: DDR, ein Land der Kaufhallen- und Dienstleistungskombinator. Gab es da noch Platz für Modeboutiquen? Ein
3: bisschen edler war vielleicht ähm, die Mode aus der BRD, aber ein bisschen mehr Charakter und Charme könnte vielleicht auch die DDR-Mode gehabt haben.
0: Das ist unbestritten. Sozialistische Planwirtschaft kannte wie keine anderen die textilen Bedürfnisse von Erika und Max Mustermann.
1: Ja, ich stelle mir schon vor, dass es halt einfach nicht so viel Auswahl gab. Aber ich denke schon, dass es auf jeden Fall Trends gab, die auch viele umgesetzt haben, aber halt dann auch ähnlich aussahen.
0: Und wenn schon, Geschmack kann sich doch auch mal ähneln. Wenn Jugendliche zum Fahnenappell alle blaue Blut trugen, war das kein Zwang, höchstens Pflicht. Alle waren verrückt nach Obertrikotagen aus Polyester. Die DDR ging in der Mode tapfer eigene Wege.
1: Ah, ich glaube eher weniger. Also in der DDR hatten die Frauen schon noch mehr so Röcke und Kleider an.
0: In Haus und Garten, aber gern kombiniert mit Kittelschürze. Das traut sich nicht jede. Experimentierfreude war angesagt. Aber ich denke schon, dass durch die viele Westkontakte natürlich auch Jeans oder sowas cool war und verbreitet. Also ich glaube, da wurde auch viel Mode nachgeahmt. Jeans... Jeans. Nie gehört. Was soll das sein? Na, ich vermute,
1: dass es was war, was man sich schon gewünscht hat zu tragen, aber was vielleicht auch nicht so ganz leicht zu bekommen war.
0: Ich verstehe nicht. Kleidung ist aus Stoff und Stoff gibt es doch überall. Ja, ich glaube, Jeans denken es um den blauen Stoff. Der wächst irgendwo in Mittelamerika. Die Pflanze, die für diese blaue Färbung zuständig ist. Und deswegen war das schwierig, weil es eben kein Bruderstaat war. Moment mal, du meinst Nithosen? Die hatten wir doch auch. Ein Beinkleid ganz nah am West-Original. Wie zum Beispiel so ein kleines Stück vernäht ist zum Beispiel. Das war vermutlich unterschiedlich, aber es ist nichts, was einem unbedingt ins Auge springt. Allerdings hatten viele Hüter des Sozialismus überempfindliche Augen. Wenn man beispielsweise als Schüler mit einer West-Jeans in die Klasse kam. Was glaubt ihr, konnte da passieren?
1: Die Leute haben geguckt, vielleicht wollten einige auch eine Jeans haben und haben dann gesagt, hey, woher hast du die her und sowas.
0: Das auf jeden Fall, aber ich meine mehr so offiziell.
1: Kann Ich mir schon vorstellen, dass die Lehrkräfte da, dass es denen aufgefallen wäre. Es gab bestimmt einige, die dann natürlich auch dafür angeschaut wurden und auch vielleicht mal mit einem griffigeren Blick.
0: Manch einer hat es so bis vor den Schreibtisch des Schuldirektors gebracht, um seine Kleiderwahl zu rechtfertigen. Über Mode wird eben schon immer viel diskutiert.
1: Unser kleidvolles Thema heute ist die Mode in der DDR. Wir durchstöbern noch einmal die Kleiderschränke von früher und schauen auf die Mode von damals. Und da gab es wohl keinen Haushalt, der nicht auch selbst zu Nadel und Faden griff oder zumindest einen Haus- und Hofschneider hatte. Eine Oma, die strickte, eine Nachbarin, die Hosen kürzte oder eben auch eine Freundin, die gleich ganze Kleider und Blusen selber nähte. So eine Selbstmacherin ist auch Edda Schuster vom Nähstübchen Emily in Dresden. Herzlich willkommen, Frau Schuster. Sie haben damals schon tatkräftig zu Nadel und Faden gegriffen. Wie war denn das mit dem Selbstnähen in der DDR?
3: Naja, wolltest du schick aussehen, musstest du machen. (lacht) Ganz einfach. Und es gab viel, viel Improvisation. Es gab Westkataloge mhm. und es gab die, die Westsachen geschickt bekommen hatten. Die waren natürlich meist ein bisschen altmodisch, weil es alte Sachen waren. Und die haben wir uns umgestrickt. Das war also nicht gestrickt im Sinne, sondern umgenäht. Mhm. Wir haben das auseinandergetrennt und neu vernäht und auseinandergeschnitten. Und also das war das jetzt so sehr strapazierte Wort Upcycling. Das haben wir praktiziert, ohne zu wissen, wie es heißt. Und zwar jeden Tag.
1: Was haben Sie alles selber gemacht? War wirklich die ganze Bandbreite dabei?
3: Die, Also sagen wir mal so Unterwäsche und Strumpfhosen, die nicht. Für Strumpfhosen musste man Beziehungen haben, die hatte man aber sehr schnell, wenn man selber nähte, hatte man sehr schnell jemanden, der wusste, wo es die farbigen Strumpfhosen dazu gibt. Und man hatte ja immer auch dieses Tauschding, ne? wenn ich was kann, kann ich von dir was haben. Das war auch eine, eine Gesetzmäßigkeit. Strumpfhosen hatte ich in allen Farben, passend zu meinen bunten Kleidern dann, weil ich war schon immer sehr bunt angezogen. Ich habe auch meine ich habe Wohnung sehr bunt dekoriert und habe also auch viele Sachen, die jetzt nicht als Bekleidung gingen, irgendwelche Kissen draus genäht oder Dekorationen in die Wohnung damit gemacht. Also es ging nicht nur um Bekleidung, es ging auch um das Dekorieren der Wohnung. Hm. Und die Bekleidung, wie gesagt, Röcke, Hosen, Klamotten, das haben wir ja alles selber genäht. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, tanzen zu gehen, waren die Mode. und da musste man den Schlag, der waren manchmal 75, 80 Zentimeter Schlag an einem Bein, da brauchte man viel Stoff und da war der Stoff eigentlich auch egal, da haben wir Uniformstoff genommen, den wir, er hatte mehrere Ballen Uniformstoff besorgt und da haben wir uns diese Schlaghosen draus gemacht, um nach dem wilden Klängen der 70er zu tanzen, ne? Die Schnittmuster aus der Zeitung? Die Schnittmuster gab es in der DDR sehr, sehr, sehr gute. Das muss man so sagen. Hm. Viele meiner Kunden bedauern es immer sehr, dass sie die Bramo-Schnittmuster nicht aufgehoben haben. Und wer noch welche hat, der benutzt die nach wie vor. Die Schnittmuster wurden sehr gründlich, sehr viel gründlicher erstellt wie heute. Die Modeinstitute hatten sehr gute Arbeiter, sehr gute Macher und die Schnittmuster gab es ja auch zu kaufen. Das war ja nicht das Problem. Also Schnittmuster, die Pramo, das war die Zeitung, die haben wir nach dem Westen geschickt, weil die westdeutschen Sachen, die Burda, die gab es ja schon, die war ja auch schon okay, aber dort ging es um schnell, um Geld, um viel und ne? und die Grundschnittmuster, die DDR heraus, die waren einfach nur gut, da kannst du nichts sagen. Mhm.
1: Wo kamen die Stoffe her? Na, also wenn man nicht gerade Uniformstoff nehmen
3: Nein, Das war das war, also das war sehr, sehr vielseitig. Es gab so ein paar Läden, es gab in Bischofswerda einen, der, der nannte sich irgendwie Restestoff, wo immer der seine Stoffe hat, da wusste keiner, dort bist du hingefahren und hast geguckt, was gibt's denn? Nicht etwa, ich brauche jetzt meinen dunkelblauen Stoff, ne, 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 ne. Nee. Da bist du hin, was gibt's denn? Oh ja, da, wie viel kann ich denn haben? Na, so der klassische DDR-Einstieg, da gibt's eine Schlange, ich stelle mich mal an. So. Und da sind wir da hingefahren und geguckt, was gibt's? In Freital gab's eine Ecke, wo man Druckknöpfe und Beschläge und so weiter bekommen konnte musste man eine Geheimadresse im Hinterhaus, musste man auch wissen, konnte man einfach reingehen und kaufen, man musste nur wissen, wo es ist. Mhm. Ne, und das haben wir uns gegenseitig natürlich entsprechend zugeschoben. Dann gab es Klettvorschlüsse, die konnte nur jemand besorgen, der irgendwo im, im Militärdienst was zu tun hatte, weil die Klettvorschlüsse gab es bei uns nur in der NVA-Kleidung. Und wenn die was repariert haben und da, da haben wir solche Schnipselchen gehabt, ne? und wie gesagt, Stoffe musstest du dir besorgen. Wir haben entweder Wesker-Sachen auseinandergenommen, Bettlagen, ich habe ganz viele sogenannte Folklore Kleider gemacht. Bettlagen gefärbt. Und Bettlagen bekam man nicht so. Aber da gab es dann schon mal irgendeinen Laden, wo du mal fünf Stück krallen konntest. Oder wir sind nach Tschechien rübergefahren und haben dort Bettlagen gekauft. Und die alten DDR-Bettlagen waren natürlich von einer sehr viel höheren Qualität wie heute. Ich ja. habe noch so ein paar Schnipsel zu Hause. Das ist, kannst du gar nicht vergleichen mit dem Stoff heute. Ne? Ja. Und dann hatte ich eine alte DDR-Maschine. W66 hieß die, glaube ich. Waschmaschine. Und da die stand im Waschhauskeller. Das interessierte damals ja keinen. Wasser spielte auch keine Rolle. Und dann haben wir dort die Stoffe gefärbt. Also Tonnenweise Farbmittel aus Tschechien wieder besorgt. Konnte man ja auch nicht einfach so hingehen. Da musste man ja immer diesen Mindesttausch, Dann haben wir das Geld uns eingeteilt, dass wir dann mal, ne oder wir sind dreimal über die Grenze, damit wir mehr Umtausch hatten und haben dann äh, diese Farbmittel dort gekauft, weil die gab es bei uns auch nicht. Und dann haben wir mit Holzbeize gefärbt, mit also und so, also alles. Und dann auch mit Heidelbeersaft und keine Ahnung. Dann musste man sich Allaunsalz besorgen, um die naturgefärbten Sachen zu fixieren. Und wir haben nicht naturgefärbt, weil wir so eine guten Menschen sein wollten, sondern weil das vorhanden war und nichts kostete. Ne? Tausende Experimente mit Färben gemacht, also Bettlagen Färben und wir haben dann die ganzen Spitzen und Borten und was dazu war, alles mit reingefärbt. Die gab es dann immer mal in irgendeine Kiste bei irgendeiner Oma und da wurde auch jeder Schnipsel aufgehoben und dann habe ich so eine Kleider gemacht, die hatten hier am oberen so einen Spiegel und da waren ganz viele Spitzen dann drauf, so zwischen den Schultern vorne und mit Verschluss und dann waren hier kleine Falten und dann wurden die weit und das waren die Folklore-Kleider mit denen ich konnte gar nicht genug machen. Und das war mhm. ja damals auch so, wir hätten keine Selbstständigkeit anmelden können, das ging nicht. Das habe ich versucht, es ging gar nicht. Also haben wir es unter der Hand gemacht. Und das haben sie geduldet. Es mhm. kam immer mal einer, so ein, so ein Anzugträger, der klingelte bei einem und sagte, oh, ich habe mal so eine Frage. Fragte irgendwas Belangloses, was völlig, und dann meinte er, aber Ihnen kann man wohl was Genähtes bestellen? Nein. <lacht> weil Ich hatte ein Bandmaß um, ich hatte es immer um den Hals. Ne? So, nein, das kann man bei uns nicht. Aha, und dann sind die gegangen. Also die haben eigentlich, also von meinem Gefühl her, haben die genau gewusst, was wir machen, haben aber auch mitgekriegt, dass wir die fehlenden Konsumgüter schaffen und haben damit eine gewisse Zufriedenheit in die Bevölkerung gebracht und damit haben sie uns geduldet. Die haben bloß, auch wenn wir irgendwann mal das Westauto vor der Tür zu stehen gehabt hätten, dann hätten sie uns gekrallt. Ne? Also sie hatten uns schon irgendwo in der Hand, mhm. aber die haben uns einfach geduldet. Und dann gab es ja die lustigen Märkte. Ich weiß noch, ich war einmal in meinem Heimatort auf so einen Markt und da musste ich 16 Uhr den Marktstand abbauen, weil ich war ausverkauft. Es ist völlig ausverkauft. Der letzte Haargummi war weg. Ich hatte nichts mehr. Was war vielleicht sehr beliebt, was war
1: sehr gefragt beim Schneidern?
3: Also wie gesagt, ich habe diese Kleider an Gros verkauft mhm. und ansonsten, ja, wir haben alles mögliche improvisiert. Wir haben so Oberteile genäht, wir haben auch experimentiert, wir haben so mit Zusammenziehen, mit, mit solchen solche Färbtechniken und also jedes Stück war irgendwie anders. Wir haben eigentlich also, Und dann gab es noch die lustigen Geschichten mit, mit den gesteppten Sachen aus Ungarn, das war auch herrlich. <lacht> diese Steppjagen aus Ungarn, die waren mit so so Netzsachen dran, also so cool. 80er Jahre gab natürlich hier nicht. Also was habe ich gemacht? Ich habe Molton-Bettlagen und ein richtiges Bettlagen zusammengenäht in 5 cm Streifen. Hat mir mein Papa ein Lineal gemacht, dass ich die Streifen anzeigen konnte. Dann habe ich die einfach drin und dann habe ich es gekocht in der Waschmaschine. Und da hat sich der Molton ist mehr eingegangen wie der andere und damit ging diese Krinkeltechnik kam daraus. Mhm, mh. Und dann habe ich mir Männerunterhemden, diese Netzunterhemden mit eingefärbt und irgendwelche Gurtbänder, die von alten Taschen ab abgeschnitten habe und habe dann da diese Jacken draus genäht. Reißverschlüsse, sowas gab es ja zu kaufen, war kein Problem. Reißverschluss in die Jacke und dann waren das so eine Jacken, das war sehr beliebt, das war sehr begehrt. Und die waren natürlich etwas aufwendig, weil sie sehr detailmäßig waren und da konnte man damals <lacht> schon mal 150 Mark, Ostmark dafür bekommen, das war viel Geld damals. Es ne? war für den, der es gekauft hat, viel Geld und für uns aber auch. Aber das eben das, wo anders nicht gab, haben die das Geld gerne ausgegeben. Und wenn man ähm, exquisit einkaufen wollte, da hat man noch mehr Geld bezahlt. Das war also so wie jetzt die diese Kaufhausbilliggeschichte gab es ja gar nicht. Also zum einen gab es in der Konfektion nicht die richtigen Sachen und wenn es die gab, waren sie teuer. Also waren die auch bereit, dafür mehr auszugeben, was wir gemacht haben. Und die eigenen Klamotten sowieso und dann die Kinder anziehen. Die Kinder, ach war das schön. Als dann die Kinder da waren, die Kinder einkleiden. Das war auch so ein richtiges Bedürfnis. Und die haben das geliebt. Und das ist heute aber auch wieder so. Also wenn die Omas die Kinder einkleiden, die lieben das auch. Was waren vielleicht so die Tücken damals? Tücken, was waren Tücken?
1: Beschaffung zum Beispiel. Beschaffung, oder? ja natürlich
3: mhm. die Beschaffung. Aber das war für uns eigentlich keine Tücke. Es wird immer gerne von heute aus der heutiger mhm. Sicht so sehr negativ betrachtet. Das war ein Sport. <lacht> Das war sportlich, das war sowas. Also wir müssen jetzt wieder mal an der Bischofswerda fahren. Dann haben wir den Trabi und dann haben wir alles ausgeräumt, damit wir genug Platz drin haben. Und das war so. Und dann bist du nach Hause gekommen, hast dich gefreut. Oh, jetzt jetzt habe ich den Stoff, jetzt mache ich das da draus und so. Du hast dich über jedes Ding, was du dir besorgt hast, auch gefreut. Es war ja nicht existenziell. Ich hatte ja meinen Job, ich habe ja gearbeitet, ich habe ja Geld verdient. Also es war ja nicht so, dass ich jetzt, wenn ich kein Material bekommen hätte, nicht arbeiten konnte. Irgendwas war immer da, irgendwas haben wir immer gefunden. Und wenn wir drei T-Shirts auseinandergenommen haben oder so, also dieses ja dieses fehlende Material war wirklich, kann ich
1: echt sagen, sportlich, nur sportlich. Gibt es irgendetwas, woran Sie sich besonders erinnern, weil es vielleicht auch besonders schön war, wo Sie sagen, das war, das war ein Traumkleid oder so ein Mantel habe ich nie wieder gesehen oder weil es vielleicht auch sowas von chaotisch zuging, bis das Ding fertig war?
3: Jedes einzelne Stück,
1: <lacht> kann ich
3: wirklich nur sagen, jedes einzelne Stück. Ansonsten Kostüme, Verkleidungen waren auch für mich wichtig. Ich bin immer zu Faschingspartys gegangen. In meinen Studentenzeiten habe ich immer die Torte gewonnen. Der erste Preis war immer eine Torte. Das war eine verrückte Zeit, die Studentenzeit. Und da habe ich also auch schon genäht. Ja, Makramee war auch so eine irre Sache. Makramee, das haben wir aus alten Stricken gemacht. Und Einkaufsnetze, da habe ich fürs Einkaufsnetz 15 Ostmark bekommen. Und die habe ich während der Vorlesung unterm Tisch geknüppelt. Aber wie gesagt, so so richtig das große Highlight kann ich jetzt so nicht sagen, weil es war wirklich jedes einzelne Stück. War mit Liebe gemacht, war mit Fantasie gemacht, mit Energie auch und mit wirklich mit diesem Gedanken, das ist meins, das ist einzigartig, aber jetzt gar nicht so aufgesetzt. Das hat sich einfach so ergeben. Es war alles sportlich, es hat alles unheuren Spaß gemacht. Und wenn ich heute meinen Kunden, wenn die sagen, ich weiß gar nicht, wann ich das machen soll, sage ich Kinder und Männer in den Zoo, ist das Projekt größer nach Moritzburg, dann habt ihr Zeit. Setzt (lacht) euch zusammen und näht. Also die Leidenschaft ist
1: ja nach wie vor da, das Herz flammt immer noch für Mode. Was machen Sie heute?
3: Ich habe heute den Stoffladen. Und dieser Stoffladen war mir ein ungeheures Bedürfnis. Und ich habe wirklich am 21. Januar hat man in der aktuellen Kamera durchgegeben, dass wir uns ab dem morgen selbstständig machen können. Und da habe ich am nächsten Morgen um neun stand ich im Rathaus bei uns. Es war noch DDR, ne? Mhm. Und habe gemeint, ich möchte mich Selbstständigkeit anmelden. Ich, wir dürfen das jetzt. Da kam eine Dame raus und sagte, kleiner Moment mal, ging wieder rein, schob einen jungen Mann vor sich her, der sagt, guten Tag, ich bin da sowieso, ich bin so e zum Bevollmächtigen der selbstständigen Berufen. Worden. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das war der Anfang. Dann hat er ein großes Buch aufgeschlagen. Wir haben wirklich in der Besenkammer unter so einer Glühbirne gesessen. Und da hat er meinen Namen, eine Eins, meinen Namen und Schuster und Nähen dahinter geschrieben. So, dann kam ein langer, steiniger Weg. Das war also, wie gesagt, im Januar. Ich musste dann kündigen. Man wollte mich nicht kündigen lassen im Dampfkesselbau. Meinte man, ich hätte drei Monate Kündigungsfrist. Man hatte dann einen Raum in der Nähe meiner Wohnung gefunden. 14 Quadratmeter, absolut unsaniert. Kein Ofen, kein Klo drin. Das war einfach so chaotisch, so furchtbar. Habe ich einfach außen Rosa angemalt, habe ich keinen gefragt. <lacht> heutzutage undenkbar. Ich weiß noch, da kam dann mal so ein Künstler und hat gesagt, er hat sich immer überlegt, wer das ist, der eine Ladentürrose anmalt. Ich wollte einfach auffällig sein. Ne? So Und dann habe ich dort angefangen, eigentlich mit Änderungsschneiderei, weil ich für eine Freundin immer diese Westsachen umgenäht habe und dachte so, mit der Änderungsschneiderei, das ist erstmal der Anfang und wollte dann auch Klamotten nähen. Es hat sich dann peu a peu ergeben, dass ich erst mit Kurzware dann mit Stoffen und äh, nach zwei Jahren habe ich das schon aufs 40, 60, 90. Ja, 40, 60, 90 waren die Vergrößerungen und dann sind wir zum Schluss auf die Bürgerstraße gezogen. Dort haben wir mit 130 Quadratmetern Angefangen und jetzt haben wir 280. Das ja. ist das Nähstübchen? Ja, das ist das Nähstübchen. Das heißt immer noch Nähstübchen, weil äh, die 14 Quadratmeter da eben waren. Ne? Ja. Und wir haben immer über Namensänderungen, aber das ist einfach unser Markenzeichen. Und ja. es bleibt so.
1: Und da haben Sie mir vorhin schon eingängig was erzählt. Sie gucken auf den Schnapsteil, ne? Dieses ja, Jahr. ja.
3: Am 6. Oktober feierten wir unser 33-jähriges Jubiläum.
1: Und Sie machen auch eine bestimmte Aktion, ne? Ja, es wird
3: 33 Tage jeden Tag etwas geben und das geht noch bis zum 7.11.
1: Da sind wir also quasi jetzt gerade mittendrin und wer Lust hat vorbeizukommen, bei Emily, (lacht) Emily, der der kann das machen. Haben Sie eigentlich noch ein Lieblingsstück von damals irgendwie im Kleiderschrank?
3: Ja, ich habe noch einen Rock. Der müsste eigentlich auch noch das Schild vom Exquisit dran haben. Der mhm. ist auf alle Fälle im Exquisit gekauft. Und die Exquisitsachen waren damals teuer. Die waren aber auch von sehr, sehr hochwertiger mhm. Qualität. Die kriegst du nicht klein. Das ist, ne? Und den habe ich echt geschleppt und getragen und mehrfach verändert. Und den gibt es immer noch. Also das ist irre.
1: Frau Schuster, dann danke ich Ihnen, dass Sie heute bei uns waren. Wünsche immer eine flotte Nadel ja. <lacht> und gut zwirn. Ich danke auch. Mhm. Hat Spaß gemacht. Schön, dass Sie da waren. Ja, danke. Unser anziehendes Thema heute. Wir erinnern uns an die Mode in der DDR. Und mein Gast Elfriede Selig hat diese Mode wirklich durch die Jahrzehnte miterlebt. Sie war Schneiderin, Gestalterin, Manneker und Direktorin der DAKO Plauen, dem VEB Darmkonfektion Plauen. Und sie plaudert im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Nähkästchen. Herzlich willkommen, Frau Selig. Ganz geschehen. Wenn Sie uns einen kurzen Abriss geben sollten, wie Ihr Leben mit der Mode in der DDR aussah, was würden Sie uns alles erzählen? Wie hat Mode Ihr Leben begleitet? Was hat Mode mit Ihrem Leben gemacht? Was haben Sie alles erlebt? Was haben Sie alles getan?
2: Ich habe im Grunde genommen Schneiderin gelernt im Handwerk. Und bin dann vom Handwerk, ich hatte ja eine schlechte Zeit, es war gerade Kriegsende und Beginn, neues Leben zu meistern. Und ich bin nach der Schule in die Haushaltungsschule gegangen. Das letzte Semester mussten wir zum Kriegseinsatz in der Firma Hut in Werdau. Ich komme von Werdau und da war kein Abschluss. Dann bin ich in in das Handwerk gekommen, zum Schneidern. Habe dort nach zweieinhalb Jahren meine Gesellenprüfung machen können und habe dann ein Jahr in Zwickau als Modistin gearbeitet. Habe mich von dort aus in der Moderschule nach Blauen beworben. Da hatte ich drei Semester. Im vierten Semester wurde die Schule nach Chemnitz verlegt und ich wurde angesprochen, in der blauener zu arbeiten. Und da hieß es, es kommt nicht darauf an, was man ist sondern was man kann bin aber anversichert sehr gut angekommen und eigentlich mein ganzes Leben dort verbracht. Ich habe als Konstrukteur angefangen und habe als Direktor für Erzeugnisentwicklung aufgehört, habe eigentlich alle Nuancen in der Damkonvektion kennengelernt und wurde dann auch später so mehr oder weniger als Springer eingesetzt hat mich sehr befriedigt. Meine Arbeit hat mich eigentlich geschult, geformt und ich war eigentlich voll zufrieden und begeistert. Ich hatte dann doch mehr oder weniger erstmal als Konstrukteur gearbeitet. Das war an sich gut, denn irgendwie etwas zu bewerben und zu bewerkstelligen, was man im Straßenbild dann wiederfinden kann, das ist irgendwie sehr befriedigend.
1: Was genau macht denn da der Konstrukteur? Der Konstrukteur
2: entwickelt die Schnitte, die der Gestalter, der Designer zeichnet. Und wir müssen das dann in der Vorstellung auf Papier bringen, welche Schnittteile dazu notwendig sind. Also wir müssen schon schöpferisch arbeiten, um den Schnitt vor, die Schnittform eben richtig darzustellen, damit das Modell dann passt. Der freischaffende Künstler kann dann machen, was er will, aber der Designer und Konstrukteur in der Industrie ist ja dann schon an bestimmten Dingen, an den Produktionsprozess gebunden. Das heißt, in Materialverbrauch oder auch in der Fertigungszeit. Fertigungszeit so, denn es muss jedes Modell und jeder Arbeitsgang am Band durchführbar sein.
1: Jetzt haben wir gehört, der VEB Plauna Darmkollektion war. Ein wichtiger VEB, also da sind sie angelandet und haben gesagt, sind auch nicht wieder weggegangen. Was wurde dann da genau produziert, hergestellt? Was kam von dort? Die Planer Konfektion war verantwortlich
2: für Damenröcke, Blusen und Kleider. Unsere Designer wurden eigentlich international angeleitet und zwar durchs Modeinstitut. Wir hatten zu jeder Halbjahreskollektion eine Anleitung vom Modeinstitut. Das Modeinstitut hatte ja einen guten Kontakt zur Industrie aufgestellt und war auch verantwortlich, die internationale Mode uns vorzustellen. Für Export gab es dann auch in Leipzig immer halbjährlich eine Anleitung von westdeutscher Firma. Unter anderem hat auch der damals sehr junge Wolfgang Jupp uns angeleitet. Er hat seine Sache ganz gut gemacht und hat uns die schn- neuen Schnittlinien und Führungen in Farbe und Gestaltung eben immer sehr offen und gut dargelegt. War immer sehr interessant und unsere Gestalter, die waren irgendwie begeistert.
1: Kann man also sagen, dass das keine festangestellten Modeschöpfer waren, sondern es waren schon freie Modekünstler?
2: Nein, die Industrie hatte schon feste Angestellte, festangestellte Gestalter und die Gestalter, die waren direkt verbunden auch
1: mit der Industrie. Also wir haben freie Menschen, die kommen und zum Beispiel Seminare geben, so ähnlich, so kann man sich das vorstellen, wie der Herr Job, der ihnen da was erzählt und zeigt. Und wir haben festangestellte Kreatöre, so sag ich mal, die Mode machen und sie reden immer von Industrie. Das heißt, wir reden wirklich von, was in den Kaufhäusern zu kaufen war, was in die Läden kam, also quasi für jeder Mann in großen Mengen auch hergestellt wurde. So kann man das sagen. Der Betrieb als
2: solche hatte ja einen Plan zu erarbeiten oder, und zu erfüllen. Wir hatten von Stadtseite aus den Kontakt zu Webereien bekommen und hatten dadurch auch immer eine bestimmte Menge an Material zu disponieren. Die Disposition fandet jeweils Halbjahres statt, einmal für Frühjahr, Sommer und zum anderen Herbst, Winter. Und aus diesem Material, welches uns die Webereien zur Gewebemesse vorlegten, konnten wir auswählen in bestimmten Farben und in unterschiedlichen Designs. Und daraus entstand dann eine Angebotskollektion, die im Rahmen der Erzeugnisentwicklung, also sprich mit Gestaltern oder Designern und Konstrukteuren, fertig gemacht wurde. Die Angebotsmodelle waren in der Größe 42 und der Handel konnte dann disponieren nach oben oder nach unten, das heißt von 38 bis Größe 54.
1: Was würden Sie denn überhaupt sagen, welchen Stellenwert hatte denn Mode in der DDR? Wie schätzen Sie Ihnen das ein? Der Stellenwert ist in der DDR genauso gewesen
2: wie in den ganzen europäischen Ländern überall auch. Da gab es keine Ausnahmen und auch keinen Unterschied. Denn es wurde alles von internationaler Ebene oder sprich der Ursprung kommt ja mehr oder weniger von Paris oder London. Und danach hat sich ja eigentlich der ganze europäische Kontinent gerichtet. In der Farbdesignierung, in der Linienführung und im gesamten Aussehen. Und so wie unser Straßenbild war, war das Straßenbild eben auch
1: überall. Jetzt habe ich schon viel vom Modeinstitut gehört. Was war denn das genau? Wie dürfen wir uns das vorstellen? Was macht denn so ein Modeinstitut? Wo sitzt denn das? Was will denn das? Das Modeinstitut der DDR saß in der Brunnenstraße in Berlin und
2: hatte eigentlich, wie schon bereits erwähnt, einen sehr guten Kontakt zu den Konfektionsindustrien. Also das heißt nicht nur zur Damenmode, sondern eben auch zur K.O.B., sprich Kindermode oder H.O.B., sprich Herrenmode. Die Konsultation zwischen Modeinstitut und Industrie schätze ich als sehr gut ein, denn sie waren eigentlich immer der Maßstab von dem, was wir dann bringen
1: und zeigten und entwickelten. War das eigentlich auf die DDR gut verteilt? Gab es Modezentren? Sachsen hat ja zum Beispiel viel Textilindustrie auch gehabt. Gab es Modezentren, wo auch entworfen wurde, wo man kreiert hat? War das gut verteilt oder gab es da vielleicht ein, zwei Plätze, wo man sagt, ja, das war Berlin und Leipzig oder Plauen? Für die DOB war die
2: Damenkonfektion sehr stark vertreten in Plauen. Und auch in Berlin. Das war so ein indirekter Konkurrent, aber nicht so, wie man das vielleicht unter den heutigen Bedingungen sieht, sondern Konkurrent in guter gemeinsamer Zusammenarbeit oder auch gegenseitiger Aussprache.
1: Jetzt haben wir gehört, es wurde kreiert, es wurde hergestellt. Womit wurde denn hergestellt? Wo kamen denn eigentlich die Stoffe her? Was waren das überhaupt für Stoffe? Gab es auch Lieblingsstoffe, wo man sagt, das waren so Klassiker, aus denen wurde ganz viel gefertigt? Da muss ich davon ausgehen, dass
2: ja die DDR ein Land eigentlich ohne Importe war. Es musste alles selbstständig von sich aus entwickelt werden. Und wir haben von Textilkommerz beziehungsweise vom Ministerium für Leiche Industrie eben auch die Betriebe wie zum Beispiel Modedruck in Gera oder Palla in Klauchau, Dort hatten wir dann unsere Mengen größtenteils disponiert, neben anderen weiteren kleinen Webereien. Und da hatten wir dann eben unsere Materialien in Kammgarn in Baumwolle oder in Taft und Seide eben disponieren können, je nachdem, welche Erzeugnisse die speziellen Webereien bereitstellten für uns.
1: Hat man in der Arbeit Unterschieden zwischen Alltagsmode, Abendmode, vielleicht auch Berufskleidung? Also war das aufgeteilt, dass man sagt, ihr in Plauen, ihr macht Alltag? Wir Berlin, wir machen die Abendroben für die höhere Gesellschaft. Gab es da so ein bisschen Aufteilung?
2: Nein, wir hatten eigentlich alle Sortimente, je nach Material, was wir zur Verfügung hatten, wurden eben Tageskleider, Festkleider oder auch Umstandskleider oder für Jugendmode
1: bestimmte Typen angefertigt. Jetzt haben wir schon gehört, also natürlich gab es auch Abendmode und wenn wir heute so an Modenschauen denken, also man sieht dann immer Claudia Schiffer irgendwo laufen ja oder solche Modenschauen von Karl Lagerfeld, das ist so legendär und so schon so eine Institution gewesen. Gab es eigentlich in der DDR auch Haute Couture, so wie man das aus Paris kennt? Gab es auch sowas, solche Schauen?
2: Hot Couture schauen, in diesem Sinne, wie das Paris oder London bringt, gab es bei uns nicht. Unsere gute Mode hatte mehr oder weniger die Möglichkeit, auch an Importstoffen ranzukommen. Und da spreche ich von Exquisite. Die Exquisite hatten an für sich ja auch noch zum Teil eigene Gestalter. Und diese Entwürfe, die haben wir dann übernommen und haben sie in Produktion umgesetzt. Es wäre vielleicht noch zu sagen, dass wir alle Sortimente gearbeitet haben. Ob Sportkleider oder Tageskleider oder Festkleider oder Jugendweihekleidung. All diese einzelnen Designs haben wir auch gestaltet.
1: Sie haben auch Berufskleidung hergestellt. Mir wurde da was erzählt von Hotel Zinnowitz. War das dann auch Berufskleidung? Berufskleidung als solches haben wir nicht direkt hergestellt, aber es gab
2: an unserem Betrieb immer mal wieder Sonderaufträge, die wir natürlich erarbeitet haben, beziehungsweise man hat ja immer die Erzeugnisentwicklung den Hut aufgehabt. Es waren immer so Sonderaufträge, die wir in Sonderleistungen eben auch gemacht haben, wie zum Beispiel Hoteleinkleidung. Da gab es eben bestimmte Hinweise, was die Kleidung eben ausdrücken soll oder was sie nicht darf, was sie unbedingt braucht was ein einzelner Gast im Hotel überhaupt gar nicht einschätzen kann, welche Dinge so eine Kleidung benötigt, um eben gut auszusehen. Oder wir haben zum Beispiel eben auch die Olympia-Kleidung gearbeitet. Da hatte ich auch die Verantwortung wieder, das alles zu organisieren. Also so Sonderaufträge, da war ich so gut wie ein Springer, war ich ständig derjenige, der einen Hut aufhatte viel Spaß hat eigentlich die Fertigung der olympiakleidung gemacht. Die Entwürfe waren ja vorzeitig schon gemacht. Auch wiederum vom Modeinstitut in Absprache mit dem Olympiakomitee. Das war ja eine sehr lange Vorbereitung für das Jahr 74, die Olympiade in München. Und es ist ja so, dass die Sportler nicht unbedingt eine Größe haben, die die Konfektion bietet. Anhand des Sports, die die jeweiligen Sportler ausüben, hat sich ja auch die Figur verändert. Zum Beispiel, der eine hat lange Beine, der andere hat stärkere Oberschenkel, der andere hat stärkere Oberarme, was an für sich die Maßeinheit der normalen Körpergrößen nicht beinhaltet. So war ich beauftragt, mit meinem Fahrer die ganzen Sportstätten abzufahren und die Damen, die wir einzukleiden haben, zu bemessen, um eben eine passende Kleidung anzufertigen. Die Kleidung, das war eine dreiteilige äh, Schürzee-Kleidung in vier Farben, in hellblau, in gelb, in rosé und zartgrün. Sie bestand aus einem Oberteil, so ein Nicky, eine lange Hose und eine kurze Hose. Und hatte dann die Techniker beauftragt, dazu den Schnitt zu machen und für den jeweiligen Sportler eben die entsprechenden Maße einzuarbeiten. Nach dem halben Fertigung sind wir dann nochmal auf Strecke gefahren, um die Sachen anzuprobieren, damit die dann eben auch passgerecht da sind. Und am Ende hatten wir dann auch die Möglichkeit zur Einkleidung nach Weißensee in die Sporthalle eine ganze Woche mit anwesend zu sein, um die Sportlerinnen einzukleiden und zu kontrollieren, ob unsere Modelle auch gut passten. Korrekturen waren dann nur geringfügig nötig, aber ich glaube ansonsten war alles soweit einverstanden und gut, denn unser Betrieb hatte daraufhin eben auch irgendwie eine
1: Anerkennung erhalten. Im Vorgespräch haben sie uns erzählt, dass die Farben in der DDR, weil wir haben jetzt schon gehört, rosé, blau, hellblau, ein zartes Grün, dass die alle so einen leichten Grauschimmer gehabt haben, weil irgendwelche chemische Prozesse auch nicht ganz so funktioniert haben. Wie war denn das nur mit den Farben? Waren wir nicht so farbenfroh wie andere?
2: Farbenpro waren wir schon und äh, die Kleidung der Olympiade, das war alles so gut, äh, dass es dafür keine Probleme gab. Aber im Allgemeinen hatte schon die Bäberei und die Färbereien äh, zu kämpfen, um eine gewisse Farbbrillanz zu bekommen. Und wir waren eben doch hin und wieder mit der Brillanz der Farbe nicht ganz einverstanden. <lacht> es hätte teilweise
1: besser sein können, aber was man nicht hat, kann man nicht anwenden. Gab es eigentlich Richtlinien für die Entwürfe, gab es Vorgaben? Wie frei war man denn in der Mode? Wie frei waren Sie auch in Ihrer Arbeit, etwas umzusetzen? Da gab es keine Einschränkungen normalerweise. Wir konnten die Mode
2: so umsetzen, wie sie international üblich war. Los. Wir wussten, wir haben für die Industrie zu arbeiten und nicht freischaffend. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Denn das Modell, was freischaffend gemacht wird oder erarbeitet wird, ist in einer Hand. Was aber die Konfektion macht, so ein Modell muss ja dann gangweise auseinandergenommen werden. Immerhin arbeitet an einem Modell mindestens so zehn oder 15 Damen. Und da hat jeder einen anderen Arbeitsgang. Und der Arbeitsgang, der muss eben ziemlich gleich in der Zeitvorgabe sein, damit am Ende jeder einen gleichen Rhythmus hat in der Bandbewegung. Dazu gab es dann die TAN. Die THN-Näherin und die Stopperin sozusagen, die haben das Modell dann so vorbereitet für die jeweilige Brigade, wie die besetzt war, denn auch die Brigade hatte unterschiedliche Mitglieder. Und es musste vor allen Dingen alles maschinell gearbeitet werden. Handarbeit gab es nicht. Handarbeit war eventuell mal Knopfannahen oder Haken und Ösen Aber später, durch die Rationalisierung der Maschinen auch und der gesamten Industrie, gab es eben Saumnähmaschinen, Knopflochmaschinen und Knopfanähmaschinen, Bügelautomaten und alles. Das fiel eben
1: die Handarbeit dann weg. Gab es denn auch feste Zeiten für Modeereignisse, also Messen zum Beispiel? Es gab sicherlich auch eine Modemesse, Modeschauen. Gab es da so Ereignisse im Jahr, wo man auch darauf hingearbeitet hat, wie so eine Halbjahreskollektion?
2: Ja, wir hatten schon Sonderaufträge, zum Beispiel Modenschau, für Messemodenschau haben wir dann schon extra Modelle gemacht, die keine ähm, industrielle Fertigung brauchten. Da war dann schon Handarbeit dran. Das ist schon möglich. Und wir haben aber hier im Lande viel Modenschauen gemacht. Zu bestimmten Veranstaltungen gab es immer Modenschauen, die durch uns als Erzeugnisentwicklung durchgeführt
1: wurde. Sie sind ja selber auch Modenschauen gelaufen, haben Sie uns erzählt. Wie war denn das so als Mannequin? Was trägt man denn da?
2: Das ist schon sich eine angenehme Sache, (lacht) Modenschau zu laufen. Als ich äh, jung war, hatte ich ja... Die Figur auch dazu. Ich bin meine erste große Modenschau gelaufen im Kurgeberg in Moskau durch den Exilkommerz oder durch den Exporthandel. War im Kurgeberg eine große sechswöchige Ausstellung. Und da hatte das Modeinstitut in Verbindung mit mehreren Betrieben, dann Konfektionsbetrieben, dort eine Modenschau durchzuführen. Da liefen wir dann vier Wochen lang. Um 16 Uhr und um 19 Uhr, zwei Modenschauen am Tag. War an sich sehr nett, kam auch sehr gut an. Das merkten wir dann, als wir dann aus dem Park rausgingen. Wir sind dann kaum rausgekommen, so sind wir dann eigentlich (lacht) immer umgarnt worden. (lacht) Wie gesagt, anfangs bin ich mitgelaufen, dann habe ich konferiert. Und als ich dann aber keine Zeit mehr dazu hatte, hatte ich das dann einer Gestalterin überlassen, die das dann weiterhin durchgeführt haben. Aber zu besonderen Anlässen, egal wo auch immer, waren wir gefragt als Modenschau. Und die Modenschau Modelle waren dann an für sich schon Sondermodelle zum
1: Teil. Das wollte ich nämlich fragen, was wurde denn dann überhaupt gezeigt? Also war das auch quasi aus der Industrie, aus dem Alltagsgeschäft, was dann vielleicht auch im Kaufhaus zu finden war zum Beispiel, oder waren es Sondermodelle? Teils, teils. Es waren
2: zum Beispiel auch schöne Spitzen, weil wir hatten ja den guten Kontakt zur blauen Spitze gehabt und da gab es natürlich eben auch eine ganze Menge Abendrobe in Spitze oder in Seide und das war an und für sich dann schon schön und Eibenstock zum Beispiel äh, war die Bayettenindustrie sehr aktiv. Auch äh, das hatten wir dann mit einbeziehen können, was ja an für sich in der Produktion eben selten gefragt war.
1: Jetzt haben sie uns erzählt, dass sie auch Kontrollen gemacht haben, Produktionsfehler gesucht haben, ob alles wahrscheinlich mit rechten Dingen zugeht, also ob alles gut verarbeitet ist. Wie kann man sich das vorstellen? Was macht man da?
2: Wie das eben in Deutschland ist, es wird alles kontrolliert und unsere Angebotskollektion ehe die zum Kauf freigegeben wurde, wurde eben auch es entstand eine Kommission im Blauen Ringmesshaus, wonach die Konfektionäre verantwortlich waren, ihre gesamte Angebotskollektion erstmal einem Team vorzustellen, die diese Modelle als modisch und als kleidbar gekennzeichnet haben. Und jedes Modell, einzelne Modell wurde prädikatisiert und nur das prädikatisierte Modell wurde dem Handel zum Kauf angeboten.
1: Und Sie waren da auch auf Kontrolle? Also haben nach Produktionsfehlern gesucht? Reden wir da von Materialfehlern oder? Von Passformfehlern und von
2: Ethik, ob man
1: eben das der
2: Bevölkerung zumuten kann. Es ist ja auch so, wir haben ja keine Wegwerfmodelle produziert, sondern wir haben ja eigentlich Modelle, die langlebig waren, produziert. Und eigentlich auch in guter Verarbeitung und haltbarer Verarbeitung,
1: was man heute hier und da in Frage stellt. Wie sieht's denn eigentlich mit Exportware aus? Haben wir auch exportiert? Ja, wir hatten. Wir
2: haben zum Beispiel exportiert an Neckermann, an Otto und an Quelle. Das war ein Teil ins sogenannte nicht-kapitalistische Ausland und haben aber auch eine ganze Menge in die SU exportiert. Und da ging die gesamte Kollektion ging dann über Textilkommerz nach Moskau. Und in Moskau wurde die Kollektion äh, nochmals kontrolliert. Und da wurde eben auch auf die Verarbeitung sehr geachtet, ob alles fest und ordentlich gearbeitet wäre. Und zu diesen Veranstaltungen war ich an anfangs als Konstrukteur bzw. als Leiter jeweils diese acht Tage oder 14 Tage mit in Moskau und haben damit gesprochen und konstruiert kontrolliert. Aber der Export ging größtenteils über Textilkommerz direkt. Das war dann ein sich
1: der Verbindungskonzern für uns. Hat man für den Export andere Kleidung hergestellt als für die Bevölkerung jetzt im Inland? Oder konnte man dann das Kleid, was vielleicht zu kaufen war im Kaufhaus, auch irgendwo in Düsseldorf sehen quasi?
2: Also für äh, Westdeutschland hatten wir extra Material, beziehungsweise Westdeutschland hat besonderes Material nur von uns disponiert. Und daraus haben wir dann Modelle gearbeitet. Aber fast die gleichen Modelle, die wir hier bei uns in der DDR auch angeboten hatten. Genauso in die SU, das waren alles gleiche Modelle. Bloß die SU hat eine Zeit lang von uns viel Malidex abgenommen, was an sich äh, bei uns nicht so gängig war. Modedruck hatte da an für sich schöne Drucks immer ge- gehabt. Also da war eine Farbenfreudigkeit vorhanden.
1: Wurde auch immer gut gekauft. Manitex, haben Sie gesagt, das ist genau was? Ist das ein Material oder ist das ähm, eine Farbe, also ein Druck? Das ist ein
2: Gestrick, ein Gebirge, ein Gestrick. Das wurde entworfen von Herrn Mauersberger, der hat die Maschinen dazu entworfen. Und das war mehr oder weniger eine Nähtechnik, die sich für die Tagesbekleidung dann später weniger geeignet hat, weil sie dann auch auftrennbar war. Aber wie mir bekannt ist, dass die Technik wurde dann an für sich als Grundwache für Förderbänder mit eingesetzt. Und da hatte das eine große Basis gefunden für weitere Produktion.
1: Haben wir auch importiert? Wenn ja, woher und warum?
2: Importe gab es mehr oder weniger an Gewebe für Exquisite. Also wir selbst haben kaum Importe verarbeitet für unsere Industrie, für
1: unsere Angebotskollektionen. Das heißt, was man kaufen konnte, kam doch wirklich von uns auch. Aus DDR-Produktion, aus DDR-Webereien. Wurden eigentlich auch, ich sag mal, Privatbetriebe waren ja doch eher selten, aber wenn man sagt, so kleine Leute, die vielleicht zu Hause aus Tradition, wurden die eigentlich auch mit eingebunden, wie Webereien, wenn Sie jetzt sagen, Hand? Oder sind da wirklich nur große Betriebe drin gewesen? Nach Kriegsende äh,
2: wurden ja die Betriebe alle vergesellschaftet. Und die Betriebe sind deshalb vergesellschaftet worden, weil ja viele Besitzer der Firmen eher gegen den Westen gegangen sind und somit ihre eigenen Betriebe in den Stich gelassen haben. Und die sind dann an und für sich alle koordiniert worden in einem Betrieb. Und so entstand eigentlich auch der Großbetrieb von der Dago.
1: Waren sich Kindermode, Damenmode, Herrenmode, war sich das ähnlich oder hat man da auch noch vielleicht Unterschieden in Stoffen, Materialien oder dergleichen oder ist das wirklich auch eins gewesen, nur dass es eben aufs jeweilige Geschlecht zugeschnitten war?
2: Für äh, die Damenkontraktion sind natürlich leichtere, Modelle, leichtere Gewebeflächen nötig gewesen. Und für die HOP wiederum dann diese Kammgarne. Und so ist die Differenz dann zwischen DOB und HOB und äh, Kinderkleidung bei anderer Musterung nötig als äh, für die Damenoberbekleidung. Liegt ja eigentlich auf der Hand.
1: Was würden Sie denn sagen, was machte denn die Mode in der DDR eigentlich aus? Was machte sie vielleicht auch besonders? Die Besonderheit der Mode ist eigentlich nicht nur in der DDR gewesen,
2: sondern im ganzen Land. In der ganzen Fläche, dort wo Frauen sich bewegen, dort wo Mode ge- gewünscht wird und gezeigt wird. Mode ist das, was gefällt, bin ich der Meinung. Und Mode ist das, was der eine oder andere enttragen möchte. Der eine möchte das, wo der andere sagt, würde ich nie anziehen. Bestes Beispiel jetzt die zerrissenen Jeanshosen oder die legere Herrenmode. Mitunter denkt man, sind die Herren im Schlafanzug. Oder die Damen sind am Strand. Was hat das mit Ästhetik zu tun in den heutigen Zeiten? Aber Mode ist auch
1: Ausdruck der Gesellschaft. Was hat denn dann die Mode in der DDR eigentlich ausgedrückt? Kann man das so sagen? Das kann man schon schwer sagen.
2: Aber eins steht fest, dass in der Mode jeder anständig und ordentlich gekleidet war. Nicht unbedingt hochmodern, also da gab es schon irgendwie Wünsche, die offen geblieben sind, aber im Großen und Ganzen konnte sich jeder ordentlich
1: einkleiden weil das ist auch so ein Spruch, den höre ich halt immer noch, aber das haben, glaube ich, ganz viele auch noch mitbekommen. Kleider machen Leute, Ja. ja, und man erkennt jemanden an den Schuhen, auch da muss man drauf achten, da muss man hingucken, nicht bloß, ob oben die Haare sitzen. Also Kleider machen Leute, da ist was dran?
2: Ja, da ist was dran, da ist wirklich was dran. So wie man sich kleidet, gibt man ja viel von sich, im Äußeren, auch im
1: Charakter. Gibt es irgendetwas, an das ich jetzt nicht gedacht habe, wo Sie sagen, na Mensch, das war aber auch ganz wichtig oder das haben wir auch erlebt oder es wäre vielleicht auch noch wichtig zu sagen, das? Gibt es so etwas, was wir jetzt nicht beredet haben?
2: Erwähnungswert wäre vielleicht noch zu sagen, dass wir auch Fachleute aus anderen Ländern mit ausgebildet haben. Zum Beispiel hat die Nähmaschinenindustrie von Chemnitz uns für drei Monate Assistentinnen aus Tunesien übergeben. Die hatte ich zu begleiten. Die hatten die Aufgabe, sich über die Entwicklung der Konfektion und Bearbeitung zu orientieren und zu lernen. Eine Kollegin kam mit mir als Bekleiderin, die andere war im Zuschnittbereich, die andere im Stepperei und die andere in der Endfertigung. Also es waren so fünf Damen im Alter von 18 bis 20 Jahren, waren an sich sehr nett und aufnahmefähig. Dolmetscher stand auch zur Verfügung, aber ich glaube, sie haben an sich von den drei monatlichen Studium allerhand mitgenommen da gab es auch keine Heimlichkeiten, da haben wir eigentlich mit offenen Karten gespielt, da gab es kein Versteck, irgendwie Geheimnisträgereien. gab es da nicht. Interessant ist es vielleicht noch, dass ja nur das eine oder andere passiert ja in so einem großen Konfektionsbetrieb, dass zum Beispiel eine bestimmte Ware oder einen bestimmten Kleidfehler aufgetreten sind, die der Empfänger nicht ganz akzeptiert hat. Da war ich zum Beispiel zweimal unterwegs, einmal in Hamburg und einmal in in Nürnberg, wo es da Reklamationen gab. Und da habe ich allerdings eben auch gemerkt, dass man ja dort viele Unterschiede hat, was ich nicht kannte. Ich bin zum Beispiel da so unbewusst in den Betrieb eingegangen, kam ich in Kontrolle. Das hatte ich dann gesagt. Da hat man mir gesagt, ja, ich wäre ja auch zum falschen Eingang rein. Da gibt es ja für Angestellte in den Betrieben Sondereingänge und es gab auch für Angestellte sondere Speisesäle, was ich ja hier bei uns überhaupt nicht gekannt habe. Und da hatten mir dann eben dort auch die Arbeiterin gesagt, dass eben so Produktionszahl eben abgeschlossen ist während der Arbeitszeit. Dass sie nicht etwa mal rausgehen können und eine Zigarette oder mal auf Klo gehen können. Da gibt es bestimmte Zeiten, wo sie dann ihre Maschinen verlassen können. Das war alles neu für mich. Und da war ich eigentlich erstaunt zwischen den Unterschieden von unseren Arbeitern und von den westlichen Arbeitern. Das glaube ich Ihnen gerne.
1: Gab es vielleicht Modelle, an die Sie sich heute noch erinnern, wo Sie sagen, das war was Tolles oder das ist mir hängen geblieben, das war war eine schöne Sache, war ein schönes Kleid oder Mensch, der Mantel, der, der war toll?
2: Ja, sicher gibt es sowas. Ich meine, in der Länge der Zeit, da passiert ja dann schon sehr viel. Aber da gibt es schon viele Sachen, die man nicht vergisst, die man sich selbst gemacht hat oder die eben auch zur Modenschau getragen wurden, die eben sehr, sehr gut angekommen sind oder wo dann im Nachgang noch gefragt wird, wie ist denn dies oder wie ist denn das gearbeitet oder wie ist denn diese Linienführung am Schnitt. Das gab es schon alles. Also unsere Bevölkerung war
1: das ja aufgeschlossen uns gegenüber. Das heißt, Sie hatten sehr gute Rückmeldungen von den Menschen, die jetzt nicht geschimpft haben, gibt immer das Gleiche, sondern die das mit sehr schönen Augen sich quasi, die die Mode auch zu schätzen gewusst haben, die die mochten, die Mode.
2: Es gibt ja immer unterschiedliche Geschmäcker und es gibt auch immer welche, die unzufrieden sind und welche, die zufrieden sind. So ist das eben in der Welt. Aber in Großen und Ganzen glaube ich, dass die Bevölkerung schon einverstanden war. Denn wir hatten oftmals unsere Kleider, die wir dem Handel angeboten haben, egal ob HO oder Konsum, im Straßenbild wiedergefunden.
1: Wenn Sie heute Menschen nach der Mode in der DDR befragen, was erzählen Sie ihnen denen? Wie fassen Sie denn die Mode in der DDR zusammen? Wie bringen Sie denen das näher und erklären denen, was das war?
2: Ist schwer zu definieren, denn die Mode ändert sich ja ständig. Wenn ich heute mit vielen Kollegen oder Bekannten spreche, die sagen dann, ich würde mir gerne mal ein schönes Kleid mehr kaufen oder einen Artikel kaufen, der länger hält als jetzt. Also es gibt für und wieder Gutes und auch weniger Gutes. Das gab es früher und es gibt es heute genauso. Und von der DDR-Mode als solche spricht keiner. Eine spezielle Linienführung oder bestimmte Mode, die nur in der DDR möglich war, gab es überhaupt nicht. Die gab es nicht. Denn wir hatten an und für sich wirklich internationale Informationen und haben da mitgezogen, wie das jedes Land auch gemacht hat.
1: Kann man dennoch sagen, weil ich hörte, was länger hält oder man hat auf Stoffe geachtet, dass es nachhaltiger zuging damals in der Produktion, in der Herstellung?
2: Ja, sicher. Wir haben ja ordentlich gearbeitet und unsere Stoffe, die vielleicht nicht ganz so toll ausgerüstet waren, aber an Haltbarkeit waren sie auf alle Fälle gut und auch immer gut verarbeitet.
1: Was ist denn Ihre liebste Erinnerung an damals, an Ihre Arbeit? Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe ja in
2: meinem Leben eigentlich alles durchgemacht. Gucken Sie, ich bin Gestalter gewesen. Ich bin Modekonstrukteur gewesen. Ich bin Haupttechnologe gewesen. Abteilungsleiter in der Entwicklung und dann Direktor. Also ich muss sagen, die ganzen 40 Jahre DDR hatte ich als Entwicklung in der Planer-Darm-Konfektion gehabt. Also mir hat meine Arbeit Spaß gemacht und hat mich eigentlich auch das ganze Leben lang ausgefüllt. Mein Mann sagte manchmal, mit wem bist du ein paar, Mit mir oder mit dem Betrieb. (lacht) Aber das war in Jux gesagt.
1: Macht das auch die Schönheit von Mode aus, die diesen Beruf so besonders macht? Die Stoffe, die Farben, dass man sich einfach mit Schönheit umgibt auch?
2: Ja, das inspiriert auf alle Fälle. Also man ist da zufrieden. Es ist ja ein schöner Beruf. Es gibt da kaum Ärger. Das ist ja immer was Schönes, Frauen anzuziehen und mit schönen Frauen Umgang zu haben. Das ist es ja extra noch.
1: Frau Selig, dann danke ich Ihnen, dass Sie uns erzählt haben von Ihrer Mode und uns einen Einblick gewährt haben in so eine besondere Welt und in so tolle Mode auch. Vielen, vielen Dank.
2: Bitte sehr, aber gern geschehen.
1: Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Mode in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch Radio macht Geschichte den Podcast zu 100 Jahren Radio. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de.
0: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
1: ARD